0: Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Katze, dem Ratgeber-Podcast von
1: Deine Tierwelt.
0: Und wir, das sind Tina
1: und Annika,
0: deine Katzenexpertinnen. Es ist so schön, dass ihr auch wieder bei unserer neuen Folge heute mit dabei seid.
1: Denn heute wollen wir über den Mehrkatzenhaushalt reden.
0: Wir klären nämlich heute, wie viele Katzen eigentlich ja, ideal sind, eine, zwei oder auch drei, und ob man das überhaupt so pauschal sagen kann.
1: Pet Talks. Katze. Der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
0: Ich steige einfach mal ein mit dem Sozialverhalten der Katzen. Und zwar gibt es da ja schon sehr lange ganz unterschiedliche Meinungen zu. Ganz früher war es lange Zeit so, dass gesagt wurde, die Katze ist ganz strikt ein Einzelgänger, die kommt alleine am besten klar. Und seit ein paar Jahren ähm, kann man so beobachten, dass es da so zwei verschiedene Fraktionen mittlerweile gibt. Die einen, die stehen ganz klar dahinter. Eine Katze kann auf keinen Fall alleine sein, ist ähm, ja auf jeden Fall glücklicher, ähm, wenn sie da ein Partnertier im Haushalt hat. Und die anderen vertreten weiterhin ganz klar die Meinung des Einzelgängers. Wenn ihr uns schon länger folgt, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass wir ganz oft davon reden, dass man bei Katzen nie von Schwarz oder Weiß reden kann. Und so ist es auch wieder, was das Thema ähm, des Sozialverhaltens angeht. Es gibt tatsächlich ganz viele verschiedene Studien, so über die vergangenen Jahrzehnte, die haben ähm, ja so freilebende, verwilderte Katzengruppen untersucht, also in Hinblick auf die ähm, sozialen Fähigkeiten, sage ich mal. Und das waren halt. Verschiedenste Gruppen und die Ergebnisse waren genauso unterschiedlich. Also verschiedenste Katzengruppen haben ja völlig verschiedene Ordnungen gezeigt. Also vom Einzelgänger bis zur sehr sozialen Katze ist da wirklich alles dabei gewesen. Es werden beschrieben, dass es so richtige Weiberfreundschaften unter den Kätzchen gibt. Ähm, ja, Meistens unter den Verwandten, die sich dann auch teilweise bei der Jungaufzucht unterstützen. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Katergruppen, die ähm, ja, dem Löwenrudel ähneln und die dann gemeinsam um die Häuser ziehen. <lacht> und sogar auch Harems oder ganz feste Partnerschaften konnten da beobachtet werden. Aber dabei ist halt zu beachten, dass das wie gesagt nicht an unseren Wohnungskatzen untersucht wurde, sondern es da um freilebende Katzen geht und wenn ihr euch erinnert an unsere Podcast-Folge Die Katze geht fremd, da haben wir ja mal über die Reviergröße auch unter anderem gesprochen, dann kann man sich schon vorstellen, dass man das halt schwer vergleichen kann. Was auf jeden Fall Fakt ist, was wir sagen können, ist, dass Die Katze ein absoluter Einzeljäger ist. Sie fängt sich ja größtenteils ganz kleine Beute. Das kann mal eine Maus sein, ein Vogel, aber auch mal irgendwie ein Insekt, ein Käfer zum Beispiel. Und das ist alles Beute. Dafür braucht sie gar keine Hilfe. Die kann sie ganz alleine fangen. Wenn wir uns den Löwen zum Beispiel angucken, der jagt halt im Rudel. Der braucht bei den großen Tieren wirklich... Unterstützung, um die Beute überhaupt fangen zu können. Die Katze ist halt darauf nicht angewiesen. Ja, aber das macht sie halt noch lange nicht zum absoluten Einzelgänger. Sie ist da wirklich so als, ich sag mal, Opportunistin zu sehen. Und dieser Satz, alles kann, nichts muss, finde ich,
1: passt bei ihr halt total gut. Und das ist immer ganz individuell zu sehen. Also ich sage auch immer, ich finde das zwar immer immer schön und ähm, bin eigentlich auch immer dafür, wenn man sich äh, Katzen so frisch in den Haushalt holt, glaube ich, ist es immer empfehlenswert, äh, wenn man sich dann gleich einen Doppelpack einfach holt, die sich vielleicht einfach schon im Tierheim oder oder irgendwo kennengelernt haben. Ne? Ähm, aber dann gibt es halt doch auch immer die die Einzelprinzen oder Prinzessinnen, kenne ich auch, die haben keinen Bock auf äh, irgendwie weitere Gesellschaft und es ist ja bei uns Menschen genauso. Ne? Die einen, die sind sozialer, die anderen, die sind lieber für sich. Also warum soll das bei den Katzen anders sein? Ne? Ich werde auch immer ganz oft gefragt, vielleicht geht das dir ähnlich, Tina, wie viele Katzen, Katzen soll ich denn jetzt eigentlich holen? Ich würde mir gerne noch eine vierte holen. Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Was ist denn eigentlich so ideal? Ideal kann man natürlich überhaupt nicht, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie so pauschalisieren. Aber ich habe damals in meiner Ausbildung immer den Hinweis so an die Hand bekommen, dass so die in Anführungszeichen optimale Katzenanzahl gleich der Arme zum Streicheln im Haushalt ist. Das bedeutet, ihr seid zwei Menschen zu Hause, dann solltet ihr maximal vier Katzen haben. Der Hintergrund dessen ist einfach der, dass man jeder Katze genug Zeit und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit schenken kann, weil naja ist man Einzelperson vielleicht und arbeitet auch noch außer Haus und hat sechs sieben Katzen könnte unter Umständen natürlich die ein oder andere zu kurz kommen und das kann dann wiederum im Haushalt unter den Katzen dann auch irgendwie zu Verhaltensveränderungen führen und so weiter und so fort. Deswegen sollte man halt seine Katzenliebe auch manchmal <lacht> auch wenn schwerfällt Im Zaun halten. (lacht) Und vielleicht noch so ein weiterer Punkt, den ich auch ganz wichtig finde, dass man eben auch genug Platz für die Katzen hat. Deswegen so als kleine Faustregel vor allen Dingen bei Wohnungskatzen, dass man eben schauen soll, dass man pro Katze quasi ein Zimmer auch hat. Also es wäre jetzt zum Beispiel, habt ihr eine Dreizimmerwohnung zu Hause und drei Katzen, dann ist es super. Dann kann sich jede Katze auch mal in ein Zimmer zurückziehen. Das immer nur so als Anhaltspunkt. Wie gesagt, das sind keine, keine festen Regeln, aber das ist immer sowas, wo man sich so ein bisschen dran orientieren kann, finde ich.
0: Dann kommen wir mal dazu. Was sind denn so die häufigsten Probleme im Mehrkatzenhaushalt? Also generell ist das Thema Mehrkatzenhaushalt in meinen Beratungen, neben so Umsauberkeitsproblemen, auf jeden Fall das Häufigste. Da wird am häufigsten ähm, irgendwie Hilfe gesucht, weil es da ja Stress gibt. Das sind in erster Linie oft Streitigkeiten um zum Beispiel schöne Plätze. Beispielsweise es gibt einen neuen Kratzbaum und der ist ja total beliebt, total hoch im Kurs. Es gibt aber nur einen Kratzbaum davon. Der wird dann von äh, der einen äh, Katze, die sich da gut durchsetzen kann und immer schnell den Platz sichert, dann halt belegt. Und die anderen Katzen kommen dann zu kurz. Ne? Das kann ein Punkt sein. Das äh, geht dann weiter mit Probleme beim ähm, Toilettengang, zum Beispiel Futterneid. Und allgemein, wie du auch sagtest, zu wenig Platz, zu wenig Rückzug. Das sind so ganz wichtige Punkte, an die man immer Denken muss und tatsächlich gibt es unter Katzen auch ganz oft so eine Art Belästigung, kenne ich bei uns zu Hause auch, zum Beispiel halt durch sehr aktive und spielfreudige Katzen, ne, die dann nicht davon ablassen können, die anderen Katzen so ein bisschen ne, zu, zum Spiel animieren, wenn die da gar keine Lust zu haben und da kann ganz schnell dann der
1: Haussegen mal schief ne? Damit eben sowas nicht passiert, haben wir uns ein paar Tipps für euch zusammengeschrieben, die wir euch mit auf den Weg geben wollen, wie ihr eure Katzen quasi auch aktiv unterstützen könnt, dass dieser ganze Mehrkatzenhaushalt einfach harmonischer abläuft. Und ich fange einfach mal ähm, mit einem ersten Punkt an, den ich auch wirklich ganz wichtig finde, ist, dass man ähm, die Katzen durchaus das selber regeln äh, lassen sollte und auch selber machen sollte und dem Ganzen auch Zeit geben sollte. Also holt ihr euch zum Beispiel eine zweite Katze ins Haus und es funktioniert jetzt nach drei zwei, drei Wochen noch nicht. Lasst da absolut nicht den äh, Kopf hängen oder verzweifelt, sondern lasst euren Katzen wirklich auch die Zeit und beobachtet das eben. Die müssen ja auch einfach zueinander finden und äh, es kann durchaus zu äh, Streit und Raufereien mal kommen. Da ist immer die schwierige Frage, auch wann ist ein Streit ein Streit bei Katzen? Das, äh, Fällt manchen immer recht schwer einzuschätzen, aber ich sag dann immer, naja, also wenn du siehst, dass sie wirklich nur noch ein Wollknäuel sind und schon irgendwie das das Fell fliegt, das ist dann auf jeden Fall, finde ich, ein Moment, wo man dann auch als Katzenhalter ähm, einschreiten sollte, dass halt einfach auch nichts Schlimmeres passiert. Und das ist dann für eine Katze durchaus auch mal so ein Trauma, so ein Angriff. Da sollte man dann schon eingreifen, aber nicht immer schon... Bei jeder kleiner Zankerei, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, die stehen nebeneinander und, äh, wenn man mich erzählen könnte, ist auch witzig, äh, fuchteln da so mit ihren Pfoten rum oder so. Das ist absolut noch kein Grund, finde ich, da irgendwie dazwischen zu gehen. Und noch... Idealer eigentlich ist, wenn ihr schon seht, so oh oh, wenn dies und die Situation ist, dann kommt es oft zu Zankereien, dann könnt ihr dieser Situation eigentlich schon vorbeugend so den Wind aus den Segeln nehmen und die Katzen ablenken, mit den Katzen spielen, ihnen irgendwas anderes Interessantes anbieten, ähm, damit einfach so ein weiterer Moment des Streits einfach gar nicht erst passiert.
0: Also ich denke auch, das ist da mal ganz äh, situationsabhängig und ne, kommt oft darauf an, wie lange leben die schon zusammen. Also viele finden es halt schon total schockierend, wenn halt gefaucht wird. Aber damit sagt die Katze ja in dem Moment eigentlich nur, ey komm, ne jetzt nicht, du bist mir zu nah oder wie auch immer. Wenn das jetzt der der Alltag nachher ist und da untereinander den ganzen Tag nur gefaucht wird, dann... Sind die auf jeden Fall alle nicht happy, dann stimmt da was nicht. Aber ansonsten dürfen die auch ruhig mal miteinander kommunizieren. Und das geht halt damit weiter, dass man halt insgesamt einen Blick auf die ganzen Bedürfnisse der Katzen hat. Und natürlich, je glücklicher jede einzelne Katze ist, desto positiver wirkt sich das dann auf die gesamte Katzengruppe aus. Und dazu gehört auch, dass jede Katze mindestens einen Lieblingsrückzugsort hat. Und dass man die auch wirklich mal ein paar Stunden lang komplett in Ruhe lässt. Und gerade auf diesem speziellen Rückzugsplatz, dass sie weiß, wenn sie da ist, dann lässt sie jeder in Ruhe. Da kommen die anderen Katzen nicht unbedingt hin. Da kommt mein Mensch nicht ständig vorbei und will mit mir schmusen oder so. Da habe ich echt mal Zeit für mich. Das ist echt wichtig. Und das kann auch mal an der dritten Ebene sein. Also erhöhte Plätze zum Beispiel, die geben ja allgemein mehr Raum. Und es sorgt auch dafür, dass ja diese Individualdistanz leichter eingehalten werden kann. Die ist ja auch bei jeder Katze anders. Also wie nah darf die andere Katze mir kommen, ohne dass mich das großartig stört? Das sind in der Regel so ein bis zwei Meter. Kommt immer ja aufs Verhältnis der Katzen
1: zueinander an. Also bei mir ist es schon so, dass jede Katze eigentlich so ihren, ihren festen Schlafplatz bei uns in der, in der Wohnung hat und da wird sie eigentlich auch von den anderen in Ruhe gelassen. Also wenn die Katze da liegt, da geht dann keine andere hin, was ich auch richtig schön finde. Ist das bei euch auch so, dass die Katzen da so einen einen festen Liegeplatz haben oder schlafen die überall mal? Also es gibt bestimmte Plätze, die
0: werden nur von einer Katze genutzt, aber es gibt auch ganz viele Lieblingsplätze, die die sich tatsächlich teilen und das ist dann so tageszeitabhängig. Die eine liegt da und da nur nachts zum Beispiel, die andere tagsüber und deswegen, also da kommt es nicht dann zu Rangeleien, aber manchmal sieht die andere Katze das nicht. Wir haben da im Schlafzimmer zum Beispiel im Schrank so eine kleine Höhle und da sieht man nicht sofort, ob da jemand drin liegt oder nicht. Da muss man halt erstmal den Kopf reinstecken, ne, wenn man es nicht riecht und dann ja kommt dann immer ein Gefauche zurück, ne? Einmal kurz fauch und dann weiß Jana, oh,
1: okay, bis jetzt. <lacht> genau. ja, cool.
0: Aber finde ich total schön, dass sie sich das halt auch so ähm, aufteilen. Also wir, wir haben genug Plätze, aber ja, die sind halt wirklich. Sehr, sehr beliebt und die teilen die sich untereinander auf, ohne dass es da
1: groß zu Stress kommt. Ein weiterer äh, wichtiger Punkt ist natürlich, wenn man mehrere Katzen hält, dass man auch jeder Katze Einzelzeit schenkt. Das finde ich ganz wichtig, dass sich jede Katze auch wirklich so willkommen im Haushalt fühlt und dass man mit jeder Katze einzeln auch nochmal so eine Einzel Bindung, so eine spezielle Bindung aufbaut und Einzelzeit kann auch wirklich ganz viel sein. Einzelzeit kann sein, einfach mal nur mit einer Katze auf dem Sofa zu liegen und zu schmusen. Ganz toll zum Beispiel auch, wenn man ein Wenn das klappt natürlich, ähm, wenn man ähm, mit einer Katze Zeit verbringt und nur mit einer Katze auch mal spielt, einfach mit der Angel oder so so gemeinsames Spielen ist auch ganz toll für die Bindung ähm, und bestätigt die Katze auch nochmal irgendwie in sich. Das können ganz viele verschiedene Rituale sein, manche gehen mit ihrer Katze spazieren, manche ähm, klickern mit der Katze, das sind so lauter ähm, Aktivitäten, worüber sich die Katze freut, wenn man das auch einfach mal nur mit ihr alleine macht.
0: Und genauso ist es halt auch so wichtig, dass man Zeit als Gruppe tatsächlich verbringt mit den Katzen. Da kann man sich auch so richtige Rituale überlegen. Zum Beispiel, wo du gerade das Klickern wieder ansprichst. Wie, ähm, habe ich ja auch schon öfter erzählt, dass ich mit der Lilly ganz viel klickere. Die anderen beiden wissen natürlich auch, wenn das Klickgeräusch kommt, wenn die das hören, aber gerade irgendwo anders sind. Das war zum Beispiel gestern Abend wieder der Fall. Da habe ich mit Lilly unten geklickert und prompt kamen die anderen beiden Katzen auch angelaufen. die Ich wusste gar nicht vorher, wo die sind, deswegen hatte ich die auch nicht dazugeholt geholt. Prompt haben sie den Klicker gehört, das Geräusch, da kamen die auf einmal alle angelaufen. Ja, und dann haben wir halt so eine Klickerrunde zu dritt gemacht, da hat dann jeder seinen Stuhl können sich auch alle sehen und das ist immer total niedlich und klappt auch voll gut. Das kann kann halt auch die Bindung zueinander verstärken, weil es passiert ja in der Gegenwart von der anderen Katze was Positives. Die haben ja alle total die Endorphine-Glücksgefühle in dem Moment und wenn die ne, das in Verbindung mit der anderen Katze haben, es ist doch super, was Besseres gibt's nicht. Und so kann man zum Beispiel auch zu dritt mal spazieren gehen, wenn man die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Da kann man halt ganz kreativ sein. Wo man allerdings immer ein bisschen aufpassen muss, finde ich, ähm, beim Spielen. Denn wir haben ja vorhin gesagt, Katzen sind auf jeden Fall Einzeljäger. Und natürlich ist das dann auch beim Spielverhalten so. Und je nach Katzencharakter können die sich halt total irritiert fühlen, ja, wenn sie da gerade eine Maus jagen wollen, also eine Spielmaus, und da sitzt noch eine andere Katze daneben. Also das kann auch zu Stress, Streitereien führen oder auch, dass die Katze in der Gegenwart von der anderen überhaupt nicht spielen mag. Oder die andere Katze, die das beobachtet, kann sich vielleicht auch irgendwie bedroht fühlen. Und äh, findet das gerade gruselig. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Und da empfehle ich persönlich immer lieber, komplett getrennt zu
1: spielen. Was ich noch äh, ganz wichtig finde, ähm, ist, dass man bei mehreren Katzen auch das Katzenklo-Management richtig ausrichtet. Darüber werden wir in einer späteren Folge noch mal genauer eingehen. Aber wenn wir gerade über den Mehrkatzenhaushalt reden, finde ich wichtig, dass es ähm, im Bereich des Klos zu keinem Problem kommt und deswegen wäre es wirklich super, wenn ihr immer eine Toilette mehr habt, als äh, ihr Katzen habt, das bedeutet, habt ihr zwei Katzen, dann sind drei Katzentoiletten wirklich super und die stellt ihr dann am besten nicht alle drei nebeneinander, sondern äh, jede Toilette in einen anderen Raum, es sollte dann ähm, ein eher ruhiger Platz sein, wo nicht die ganze Zeit jemand dran vorbeigeht, wo die Katze dann auch wirklich ihre Ruhe hat aufs Klo zu gehen. Die verschiedenen Räume sind einfach dafür da, dass die Katze die Möglichkeit hat, auszuwählen, wo sie sich einfach auch am wohlsten fühlt. Manche Katzen gehen nicht so gerne äh, auf Toilette, wenn irgendjemand noch mit im Raum ist oder so. Die kann dann einfach woanders hingehen und geht dann im im Raum daneben auf Toilette. Und wenn man da schon einfach diese banale Regel, sage ich jetzt einfach mal, einhält, kann man da schon wirklich ganz viel vorbeugen. Dann ist es auch nicht schlecht, wenn du mit jemandem zusammenlebst
0: dass man sich ja abspricht untereinander, irgendwie Aufgaben ähm, gerecht äh, aufteilt, abgibt zum Beispiel. Das betrifft dann halt die Fürsorge der Katzen, wie äh, auch die Fütterung. Wir haben nämlich äh, zum Beispiel gerade das Problem, sage ich mal, im Alltag, dass ich immer donnerstags ein bisschen länger äh, auf der Arbeit bin in der Tierarztpraxis. Und die kriegen halt ziemlich früh Futter, Und ja, also ich fütter halt meist bei uns zu Hause und dann erst wieder abends, wenn ich wiederkomme. Und äh, da liegen wirklich ein paar Stunden dazwischen. Und sonst habe ich das im Alltag halt immer so untergebaut, dass sie viele, viele kleine Portionen über den Tag verteilt kriegen. Das ist halt, ja, wenn ich nicht da bin, schlecht gegeben. Wenn ich den morgens dann ein Fummelbrett hinstelle, ist das ganz schnell leergeräumt. Und nachmittags haben die dann wieder Hunger, so ungefähr. Und ja, da versuchen wir das halt gerade so zu managen, dass mein Freund sich halt um die Fütterung kümmert. Aber das klappt momentan noch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Es ja wird halt öfter mal vergessen. Und das merke ich dann da dran, wenn ich abends nach Hause komme und die wirklich einfach Hunger haben. Ne? Und Hunger ist bei Katzen wirklich ja unter Umständen ein großes Problem. Das ist unglaublich frustrierend, ne, wenn du da die ganze Zeit rumläufst im Haus und ja, einfach Hunger hast und dir die ganze Zeit denkst, Mensch, wann kommt die denn endlich mal nach Hause? Und das überträgt sich natürlich dann auch auf die ganze Katzengruppe. Und dann kriegt vielleicht auch die eine Katze, die nur an der anderen vorbeiläuft und gar nichts macht, vielleicht mal eine gewischt, einfach weil der Frust abgeladen werden muss. Richtig gutes Futtermanagement zum Beispiel ist total wichtig und äh, da kann man zum Beispiel auch dran denken, dass man allgemein Futterneid so ein bisschen vermeidet, die von Anfang an vielleicht auch getrennt füttert. Ich höre das zum Beispiel immer wieder, dass ja es da auch zu Problemen kommt, dass da von der Einkatze das Futter weggefressen wird, wenn die noch nicht ganz fertig ist, dass sie dann vom Napf vertrieben wird. Und da denke ich mir so, ja, warum nicht von Anfang an getrennt
1: füttern? Das ist doch für alle viel entspannter. Ja und du hast das finde ich gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, da ist dann, hast du, du hast gerade gesagt, die Katze hat Hunger und dann ist einfach so ein bisschen Frust da und dann haut sie halt einfach, um den rauszulassen und das kann man eigentlich genauso auf unseren nächsten Punkt übertragen ähm, und zwar, dass man ähm, die Katzen, seine Katzen beschäftigt und auslastet, weil tut man das nicht, ähm, Hat man genau diesen Fall, den du eigentlich gerade erklärt hast, dann ist sie unzufrieden und versucht, ihren Frust irgendwo anders auszulassen. Und es ist dann vielleicht, wenn man Pech hat, eben die nächste Katze, die vorbeiläuft. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man jeden Tag mit den Katzen spielt, dass die Katzen gefordert werden, dass sie sich bewegen und dass sie vielleicht auch mal nachdenken müssen oder ihren Kopf anstrengen müssen. Und diese Intelligenzspiele, die es ja mittlerweile mehrere gibt und die man sich ja auch sogar selber basteln kann oder auch mit den Katzen klickert, weil das einfach ganz wichtig ist, dass die Katze sich nicht langweilt und unterfordert ist und Frust aufbaut. Und auch damit kann man dann schon quasi wieder dem nächsten Streit oder so dann vorbeugend aus dem Weg gehen.
0: Zusammenfassend kann man dann eigentlich sagen, dass es nie verkehrt ist, auch schon vor dem Einzug natürlich, der Katzen oder auch eine neue Katze, die Einrichtung, alle Ressourcen und auch das Leben wirklich auch auf mehrere Katzen auszurichten. Mit Ressourcen meinen wir immer halt alles, was die Katze braucht, um glücklich zu sein, um ihre Bedürfnisse erfüllt zu wissen. Und das sind halt neben so Sachen wie äh, Fütterung, Klo-Management, Pipapo halt auch Zeit. Mit uns, vielleicht Zeit mit einem anderen Sozialpartner, Spiel. Alles, ja was wir eben angesprochen haben. Und das halt bestenfalls im Überfluss. Also eigentlich immer mehr anbieten, als die Katze vielleicht brauchen könnte. Dann ist man immer auf dem guten Weg, dem halt vorzubeugen. Denn je weniger Ressourcen halt vorhanden sind, desto mehr können die halt um bestimmte Sachen dann konkurrieren. Natürlich können sich hier auch mal Bedürfnisse ändern. Das muss man auch immer im Blick behalten. Das heißt, also die Ressourcen auch gerne öfter mal anpassen. Das heißt, gerne mal die Einrichtungen ändern. Jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat. Das äh, kann so empfindliche Katzen auch durchaus richtig stressen. Die sind ja nicht alle immer so gerne für Veränderungen zu haben. Ähm, Aber Wenn man ab und zu wirklich mal irgendwie was Neues anbietet, einen zusätzlichen Schlafplatz oder auch schaut, oh, meine Katzen sind jetzt ein bisschen älter geworden, ist denn die Klosituation noch die richtige, dass man da einfach schaut, dass man immer anpassen kann, wenn es geht.
1: Oft hört man auch immer, ja, meine Katzen, ich habe da so einen coolen Kratzbaum gekauft und am Anfang sind sie da draufgegangen, aber jetzt waren sie da schon Monate nicht mehr drauf und dann stellt man den um und plötzlich ist der wieder super attraktiv irgendwie und alle Katzen sind dauernd drauf. Ne? Das ist ja, Man denkt immer, die Katzen sind äh, alle so empfindlich, wenn, wenn man mal was umstellt und es gibt auch mitunter Katzen, die da sehr empfindlich sind, aber vielen macht das auch überhaupt nichts aus und die entdecken dann Sachen wieder ganz neu und Man muss sie nicht wegschmeißen oder verkaufen oder so.
0: Das Leben bleibt halt, gerade wenn es eine reine Wohnungskatze ist, für sie halt interessant,
1: spannend ne? und man kriegt halt neue Eindrücke. Und dann haben wir uns auch noch gedacht, ist es vielleicht noch interessant für euch zu erfahren, woran erkenne ich dann überhaupt, dass sich meine Katzen mögen? Natürlich liegt das auf der Hand, dass ich, wenn sich meine Katzen die ganze Zeit streiten, dass sie sich nicht so mögen und wenn sie sich nicht streiten, dass sie sich mögen. Aber da gibt es noch so... Ganz einfache Signale, die sich Katzen untereinander geben, die uns Menschen vielleicht gar nicht so auffallen, aber die könnt ihr mal beobachten, wenn, wenn eure Katzen so miteinander agieren. Das sind so Beschwichtigungssignale, zum Beispiel, ähm, ähm, wenn sich Katzen mögen, dann blinzeln die sich an. Das ist oft einfach mal auch so ein hallo So wie wir Menschen ähm, uns das sagen, so blinzeln sich die Katzen an. Oder wenn sie in einer Situation sind, wo eigentlich alles völlig in Ordnung ist und Gerade aber keiner so wirklich Stress haben will und eigentlich alles easy ist, dann geht eine Katze durchaus auch mal, einfach um der anderen zu sagen, zu sagen, du alles okay, jetzt gerade so wie es ist. Wenn sich Katzen wirklich ähm, richtig doll mögen, dann geben sie sich eigentlich oft einen so Nasenstupser, das machen die meistens so zur Begrüßung, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn die Katzen aufstehen oder sich länger nicht gesehen haben und dann aufeinander zulaufen, dann stupsen sie sich so an den Nasen an, das finde ich auch immer ganz putzig, das ist übrigens, weiß ich noch, als Mamina zu uns kam und die dann das erste Mal auf Puschi getroffen ist und sie sich, haben sich gleich einen Nasenstupser gegeben und dann habe ich mir gedacht, so, ja, cool. <lacht> <lacht> habe ich mich gefreut. Ja und dann natürlich so ganz deutliche Signale, dass sich die Katzen gegenseitig putzen, das machen die im Regelfall nicht, wenn sie sich nicht leiden können und auch aneinander reiben, dann markieren sie sich ja quasi auch so gegenseitig und so, das sind dann so so Signale miteinander kuscheln, da kann man sich dann so richtig freuen als Katzenhalter, finde ich. Also bei solchen
0: Signalen kann man sich eigentlich sicher sein, ja, dass sie sich auf jeden Fall miteinander wohlfühlen. Und im Umkehrschluss können dann bestimmte Signale darauf hindeuten, dass es da irgendwie schon Spannungen gibt oder dass die Beziehung überhaupt nicht gut ist. Das kann auch dann auf der anderen Seite auch dieses Blinzeln ähm, sein. Das kann manchmal nämlich auch zur Beschwichtigung genutzt werden in Situationen, wo sich die Katze unsicher fühlt. Das heißt, dann sollte man immer gut so auf den äh, Zusammenhang, also auf die individuelle Situation dann achten. Und damit sagt sie dann, In dem Moment, ne, ja, ist alles gut, also möchte die Situation so ein bisschen entschärfen. Dann ist es auch immer wichtig, einen Blick auf den Schwanz zu haben, auf die Schwanzhaltung. Wenn die Katze zum Beispiel äh, den so ein bisschen von der einen zur anderen Seite schlägt, also wenn der nicht ruhig gehalten wird, dann kannst du davon ausgehen, dass sie aus welchem Grund auch immer gerade sich in so einer Erregungslage befindet, irgendwie so einen inneren Konflikt hat. Und das kann natürlich auch mit der anderen Katze zu tun haben, die ja vielleicht gerade auf der anderen Zimmerseite steht und sie vielleicht auch anstarrt. Längeres Anschauen, richtiges Anstarren wirkt auf ähm, die andere Katze unter Umständen richtig bedrohlich. Also wenn dir das auffallen sollte, dass äh, der Blickkontakt zwischen den Katzen irgendwie länger als gewöhnlich besteht, dann versucht das immer irgendwie freundlich zu unterbrechen und umzulenken. Ja, denn selbst wenn die andere Katze das in dem Moment mal nicht so meinen sollte, kann es halt bei der anderen so ankommen und dann auch ja für, für ein schlechtes Gefühl sorgen. So auch die Ohrenstellung, da solltest du immer einen Blick äh, drauf haben, wie ähm, das Ohrenspiel gerade ist, ob die äh, so ganz freundlich, aufmerksam nach vorne stehen, irgendwie gespitzt sind. Oder ob die ja so leicht seitlich oder nach nach hinten gehen, da immer so einen Blick drauf haben. So auch das Fell, das ist ja, ja bei normaler Laune äh, glatt, wenn Ja, sie sich irgendwie aufregt, so ein bisschen Stress empfindet. Ja, kann das halt mal so eine richtige Bürste kriegen oder das auch nur so vereinzelt die Haare im Rückenbereich zum Beispiel ein bisschen aufgestellt sind. Dann natürlich äh, das Fauchen. Das ist immer so ein Drohanzeichen, eine Abwehrreaktion, äh, sowie auch Knurren. Dann kannst du dir auch immer noch die Schlafposition deiner Katzen anschauen. Da ist halt gemütlich eingerollt liegen, nicht gleich Die Katze ist entspannt. Schläft die Katze wirklich oder tut sie nur so? Das ist auch gar nicht so einfach zu unterscheiden. Aber es gibt tatsächlich Merkmale, zum Beispiel ähm, an den Augen. Also du kannst mal gucken, ob es so aussieht, ob sie die Augen halt ganz normal geschlossen hat und das sehr entspannt aussieht oder ob die richtig zusammengekniffen sind. Daran kann man das manchmal ganz gut sehen. Also sieht die Haltung allgemein halt entspannt aus oder siehst du am Körper irgendwie... Ja, eine Anspannung, denn eine Katze, die sich wohlfühlt, die liegt natürlich auch in einer entspannten Körperhaltung und streckt auch vielleicht mal alle Pfoten von sich. Und ja, so eine Schlafposition kann halt mal dafür genutzt werden, sich aus der Situation halt rauszuziehen, um mit den anderen Katzen keinen Kontakt haben zu müssen. Wenn du diese Signale sowie die positive und auch die negative halt wirklich gut deuten kannst, Das ist natürlich auch eine Beobachtungs- und eine Übungssache, kannst du halt gewünschtes, positives Verhalten natürlich immer großzügig belohnen, damit
1: dieses Verhalten dann öfter gezeigt wird. Wie man sieht, es ist gar nicht so einfach mit dem Mehrkatzenhaushalt, beziehungsweise es kann natürlich schon einfach sein, aber es ist gar nicht so einfach äh, zu sagen, wie viele Katzen ideal sind. Da muss man einfach äh, immer wirklich gut auf seine Katzen achten und man kann das überhaupt nicht pauschal sagen. Ich bin da oder wir haben äh, beide bei unserer Vorbesprechung genau das Gleiche gesagt. Man muss einfach auf den Charakter der Katze achten. Wenn man sich eine neue Katze mit ins Haus holt, nicht drauf schauen, welche ist die süßeste oder die schönste, sondern wirklich am allerwichtigsten ähm, darauf schauen, passt diese Katze vom Charakter her zu meiner Katze, sodass man ähm, später zwei Katzen zu Hause hat, äh, die sich wirklich richtig wohl miteinander fühlen, die miteinander spielen können und die aber auch miteinander ähm, sich erholen können. Da ist der Charakter das Wichtigste von allen.
0: Katzen sind halt ganz eigene Persönlichkeiten und deshalb kann man das Nie zu 100 Prozent sagen, selbst wenn man die Katzen möglichst gut nach gutem Gewissen ähm, ausgewählt hat, passend zueinander, kann es trotzdem sein, dass es nicht klappt. Auch mit einer ordentlichen Zusammenführung kann es sein, dass es nicht klappt. Zu diesem Thema haben wir vor, nochmal eine ausführlichere Podcast-Folge ähm, zu machen, also für den Einzug einer neuen Katze und welche Katzen ähm, passen zueinander. Da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal für euch drüber sprechen. Ich hoffe aber, wir konnten euch mit dieser heutigen Folge bereits viele, viele Tipps mit auf den Weg geben und diese Frage beantworten, wie viele
1: Katzen denn eigentlich ideal sind. Ja, das hoffe ich auch. Und äh, in unserer nächsten Folge wird es auch wieder richtig spannend, denn wir feiern eine Premiere. Yay.
0: <lacht> <lacht> so cool, denn in der nächsten Folge haben wir unseren aller allerersten Interviewgast.
1: Mit Tierärztin Yvonne Lambach sprechen wir über ein Thema, das sich wirklich viele von euch gewünscht haben. Wir haben das Thema jetzt mal Ach du dicke Katze genannt und darüber sprechen wir und klären dann zum Beispiel unter anderem mit Yvonne auch, woran man erkennt, dass eine Katze zu dick ist und was man dagegen tun kann. Ich freue mich auf jeden Fall schon richtig, richtig auf diese Folge. Die erscheint dann für euch am 19. Februar schon. Wenn euch unser Podcast und die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer riesig über euer Feedback. Ihr könnt uns äh, gerne über unsere Instagram-Accounts schreiben oder per Mail an podcastdeine at tierweltde oder auch in der Deine-Tierwelt-Community.
0: Also ihr Lieben, wir wünschen euch noch eine richtig schöne Zeit mit euren Miezen und einen guten Start immer noch in neue Jahr. Bis bald,
1: macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Annika. Und eure Tina. Tschüss. Tschüss.